0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Mein Name ist Kati Gehrendorf und ich sitze hier natürlich wieder mit meinem geschätzten Kollegen Alexander Müller. Hi Kati. Und ja, wir sitzen hier in unserem absoluten Podcast-Lieblingsraum, das ist nämlich der Puffraum.
1: Ja, wir nennen ihn nur Puffraum, also bevor ja falsche Assoziationen dazu entstehen. Äh, er ist in einem ansonsten weitgehend verglasten Gebäude ein Raum mit dicken, roten Samtvorhängen, die äh, den Ton hier... Für genau, nur verbessern. deshalb sitzen wir hier. Nur deswegen sitzen wir hier. Und er hat äh, darüber hinaus etwas äh, äh, geschmacklose, goldene Stühle. Und diese Kombination hat ihm seinen äh, etwas zwielichtigen Spitznamen eingebracht. Ansonsten geht das aber alles hier ganz züchtig und ordentlich zu, äh, wobei es heute trotzdem etwas emotional werden könnte, weil wir ein eines der heißesten Themen der Apothekenbranche heute anschneiden. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es ist nämlich gerade aktuell und äh, gestern hat sich der Herr Spahn dazu geäußert. Kathi, tata busch, sag's uns.
0: Es ist die Homöopathie. <lacht>
1: Homöopathie. Bitte keine Kommentare <lacht> zu dem Podcast abgeben, die uns äh, verletzen. Oh, ohne Mist, wir hatten mal äh, über Homöopathie Kommentare geschrieben und das hat eine damals noch recht junge Kollegin, jung im Sinne von frisch dabei, äh, doch nachhaltig verstört, was er da für ein Feedback drauf bekommen hat. Also das ist, äh, ich weiß nicht woran es liegt, es emotionalisiert die Leute noch mehr als das Thema Impfpflicht und die Lager, die da äh, so bis aufs Blut verfeindet sind, die schlagen auch auf alles ein, was sich irgendwie in eine Richtung schlägt. Ähm, wir hoffen, dass wir es heute äh, ausgewogen und versöhnlich machen, wobei ich da nicht sehr zuversichtlich bin. <lacht>
0: Wir werden sehen, aber wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer äh, total heiß diskutiert wird, immer pro und contra und immer voll nach vorne.
1: Ja, ein Schlachtfeld dabei ist ähm, die Frage der Erstattung. Es gibt ja einige Krankenkassen, die homöopathische Arzneimittel erstatten. Das ist na natürlich normalerweise keine Leistung, die jede Kasse erbringen muss, aber es ist eine sogenannte Satzungsleistung. Die Kassen können also selbst entscheiden, dass sie so einen Tarif anbieten oder das einfach grundsätzlich in einem bestimmten Umfang machen. Und da gab es jetzt zuletzt, ihr werdet wahrscheinlich alle verfolgt haben, die Debatte, ob man das den Kassen nicht verbieten sollte. Da hat sich unter anderem der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Andreas Gassen, hat sich dafür ausgesprochen, ähm, mit, dem, mit dem Argument, ähm, es ist ja schön, wenn man das, wer solche Mittel haben möchte, soll die gerne nehmen, aber bitte nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft. Da wird eigentlich immer das Beispiel gebracht mit den Brillen. Mhm. Also Brillenträger sind nun mal, darauf angewiesen. Die Evidenz ist sehr, sehr leicht nachvollziehbar, wenn man jemanden mit vier Dioptrien seine Brille wegnimmt und in Straßenverkehr schickt oder sonst irgendwas machen lässt. Die werden nicht erstattet und Homöopathie eben schon. Das Gegenargument ist regelmäßig, es ist ein freier Markt, die Krankenkassen bieten das an und hm. wer da sowas gegen hat, der muss sich ja keine Kasse nehmen, die das anbietet. So, Vorrede. Der Herr Spahn hat sich gestern dazu geäußert, nachdem das auch schon jetzt länger in der Politik debattiert wurde, im Berliner Salon vom Redaktionsnetzwerk Deutschland hat er gestern Abend, also am Dienstagabend, das mal ins Verhältnis gesetzt und hat gesagt, die Krankenkassen geben für Arzneimittel etwa 40 Milliarden Euro aus und 20 Millionen im Verhältnis Homöopathie, also 20 Millionen im Vergleich zu 40 Milliarden und man könnte natürlich über diese Erstattung immer emotional diskutieren, man könnte mit dem Verbot aber auch sehr viele Leute vor den Kopf stoßen und da würde er sich fragen, ob das angesichts dieser gesamten Größenordnung das eigentlich wert sei. Und er hat für sich entschlossen, Zitat, so okay. <lacht> Zitat Ende. Also er findet das so okay, dass das ähm, erstattet wird. Und dazu hat sich natürlich sein, ja sein, sein noch Gegenspieler, bald sind sehr, äh, ein bisschen gehen sehr getrennte Wege, weil der Karl Lauterbach ja nicht mehr SPD-Vize sein will, sondern SPD-Vorsitzender werden möchte. Jedenfalls hat der äh, getwittert dazu, so okay ist es nicht, wenn wir die Wissenschaft der Medizin aufgeben, nur weil es wenig kostet, medizinischen Unsinn zu bezahlen. Der Staat muss zur Wissenschaft stehen, auch im Konflikt. Immerhin stirbt der Patient, wenn er falsch behandelt wird. Zitat Ende. So viel also Karl Lauterbach bei Twitter mit dem sterbenden Patienten. Okay, ich weiß nicht, wenn man jetzt ein Globuli einnimmt gegen Zahnschmerzen <lacht> wir hoffen, dass die meisten Menschen nicht ihre Krebserkrankungen mit äh, homöopathischen und ausschließlich behandeln, das würden glaube ich auch die Hersteller nicht empfehlen. Ja. Ähm, insofern ja, es ist Twitter, es ist natürlich auch da immer eher ein scharf, schärferer Ton, aber es zeigt, dass selbst diese beiden äh, da emotionalisiert sind sofort bei dem Thema. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Wir haben auch hier wieder aktuelle Studie dazu vorliegen in Apotheken, wo Apotheker, Apothekerinnen PTA befragt wurden. Ganz umfangreich, wie sie den Markt einschätzen, wie sie das Image einschätzen, wie sie selbst persönlich dazu stehen. Kommen wir nachher noch mal mehr zu. Deutet aber schon an, dass es in Apotheken eben auch unterschiedlich gehandhabt wird. Wie, wie sind da so deine Erfahrungen, Kati? Gab es bei dir in den Apotheken glühende Verfechter oder auch ganz, ganz harte Gegner? Erzähl mal.
0: Ja, beide Seiten auf jeden Fall. Also ich, äh, als ich in der Apotheke war, hatte ich Leute, die ähm, gesagt haben, wie sie haben hier äh, Homöopathie in der, in der Sichtfall stehen, ähm, das wirkt doch gar nicht, also die da wirklich sehr direkt waren.
1: Also Kunden, die praktisch Kunden, euch die, darauf festgenagelt haben, ja. auf eure pharmazeutische ja. Kompetenz oder wie auch immer da, da packen wollten gesagt haben,
0: obwohl es gar nicht empf äh, empfohlen wurde ja. jetzt beispielsweise, aber alleine dadurch, dass das wir anbieten. das da gesehen haben ja. und wir das anbieten, ähm, gab es da schon Leute, die da so ein bisschen, naja, schlecht gestimmt waren drauf. Ähm, dann gab es aber auch die Leute, die total für Homöopathie waren, die tatsächlich dann auch so krass teilweise waren nach dem Motto, ja, aber das dürfen sie jetzt nicht abscannen, weil dann passiert was.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, also dann muss man echt ganz vorsichtig mit den Leuten umgehen. Wissen die
1: Leute, dass das im Wareneingang schon abgescannt wird?
0: Ähm, vermutlich nicht. Okay. Und dann muss man da auch kooperieren und sagen, okay, ich muss das nicht scannen. Ich kann ja auch ich die Ich kann ja auch die Pharmazentralnummer ähm, eingeben und da kommt man denen dann auch entgegen. Aber ich find's schon schwierig, weil ich glaube, man darf dann keine richtige Meinung dazu haben, oder man muss sie halt wirklich knallhart in der Apotheke vertreten, wobei es dann natürlich schwierig wird, wenn man dagegen ist, ähm, zu verkaufen.
1: Ja, Nein, man kann es ja verkaufen mit einer entsprechenden Beratung. Man kann, Also ich denke, man wird es immer im Einzelfall entscheiden, auch je nach Krankheitsbild, ja. mit dem der Patient äh, ja. da kommt, äh, dann vielleicht doch nochmal zusätzlich eine andere Empfehlung aussprechen.
0: Ja, da hatte ich auch tatsächlich schon Leute, die ähm, eine Zytostatikatherapie bekommen haben. Und dann halt begleitend noch Homöopathie einnehmen wollten, weil das so empfohlen wurde. Da kann man natürlich nicht über den Kopf der Leute entscheiden. Und
1: nee, ist ja nicht verboten. Es ist ja nicht
0: verboten. Ähm, da darf man halt dann, wie gesagt, keine Meinung äußern und dann handelt man einfach so, wie der Kunde das möchte.
1: Okay. Hattest du mal äh, eine Apotheke, wo es gar keine Homöopathiker gab?
0: Nein. Also ich hatte natürlich, äh, ich habe meine Apotheke gearbeitet, die mehr hatte, dann habe ich meine Apotheke gearbeitet, die ein bisschen weniger hatte, ähm, aber so, dass jemand komplett dagegen war, das habe ich persönlich noch nicht erlebt.
1: Okay, ich kenne einen Fall, das ist auch ein bisschen speziell, da ist der eine Apotheker so dagegen, dass er also das nicht abgeben möchte und dann die Kunden immer praktisch weitergibt an einen Mitarbeiter, mhm. der das dann erledigt ist. Naja, ich frage, ob das dann irgendwie zielführend ist, aber so findet da halt jeder seinen Weg, damit umzugehen und Debatten gibt es immer ähm, mit den mit den Befürwortern, ja. die man vielleicht mal abbringen muss, die es zu übertreiben und mit den Gegnern sicherlich ebenso, wenn du sagst, da gibt es selbst welche, die einen darauf ansprechen, weil sie es nur sehen. Ja, du hast gesagt, du hattest noch keine Apotheke, wo es die Präparate überhaupt nicht gibt und das scheint sich auch... Das scheint ein allgemeiner Trend zu sein. Also ja. in der Aposcope-Studie, die jetzt vorliegt, die wird jetzt verkauft. Wir können die deswegen auch nicht hier on detail auseinanderklamüsern. Aber ich habe es schon mal durchgeguckt und wirklich spannende Ergebnisse dabei. Ein bisschen Werbung für die Kollegen von Aposcope hier zu machen. Da war es also auch so, dass es in keiner einzigen Apotheke ist, nicht abgegeben wird, obwohl die Zustimmung da auch variiert. Und da finde ich ganz spannend. Es ist irgendwie, man hätte es wahrscheinlich so vermutet, aber es ist jetzt auch nochmal in Zahlen belegt. Zu der Erstattungsfrage zum Beispiel war eine Mehrheit dafür, mhm. zwei Drittel ungefähr und unter PTA aber deutlich mehr als unter Apothekern äh, in der Gruppe und es war auch deutlich höhere Zustimmungswerte bei den Frauen als bei den Männern. Ja. Ist das so? Ist Homöopathie irgendwie ein, ein weibliches Thema?
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich habe ähm, naja, ob das daran liegt, ob die Apotheke grundsätzlich eh weiblich ist.
1: Das spricht zumindest dafür dann, dass äh, jeder Arzt, jede Apotheke Homöopathische Arzneimittel führt.
0: Ja. Aber auch so, wenn ich mich zurück erinnere, waren es eher Damen oder Frauen, die die Präparate gekauft haben und selten Männer. Woran das liegt, kann ich gar nicht sagen. Ob sich die Frauen, die Damen mehr damit beschäftigen oder?
1: Ja, die Assoziation ist ja oft so Natürlichkeit und äh, eben nicht so eine Pharmakeule. Und ich glaube, dass das schon so ein Punkt ist, von, von dem viele Frauen aus äh, zu dem Thema kommen. Aber ob, ob man das jetzt so verallgemeinern kann, auch bei der ist, glaube ich, schwierig zu sagen, weil es ist ja dieses Klischee der, der Gesundheitsmanagerin der Familie, dass die, dass ja. die Frau sowieso oft sich äh, um den Einkauf in der Apotheke kümmert. Und das wird wahrscheinlich sich bei den Präparaten dann, dann fortsetzen.
0: Was ja in solchen Studien ähm, die Hersteller auf jeden Fall immer interessiert, wie kommen die überhaupt in der Apotheke an?
1: Und kennt sie überhaupt jemand? Und
0: kennt sie überhaupt ja. jemand, ja.
1: Das wird immer abgefragt bei Aposkop auch, Herstellerbekanntheit und, und Einschätzungen dazu, also die werden sicherlich äh, daran interessiert sein und grundsätzlich natürlich von dem, was jetzt schon veröffentlicht wurde heute, ist das Feedback natürlich positiv. Also wir haben schon ein paar Stellungnahmen eingesammelt. Hat uns zum Beispiel die Firma Veleda, die in dem Markt sehr sehr aktiv ist, äh, geschrieben, dass sie in den Umfragegebnissen eine Bestätigung der Arbeit sehen. Zum Wohle des Patienten, ja, also ich zitiere mal, Homöopathische Arzneimittel sind eine sichere und wirksame Therapieoption. Sie sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und registriert. Sie werden auf Qualitätssicherheit bzw. Wirksamkeit geprüft. Das ist ja immer das Argument der Hersteller, dass die, äh, dass es sich eben um zugelassene Präparate handelt, wobei diese ganze Zulassungsfrage ja auch ein des Anstoßes, ja,
0: war ja. auch ein Punkt, den wir ähm, in der Studie abgefragt haben,
1: ob die dieselben Kriterien durchlaufen müssten wie OTC-Arzneimittel. Genau, setzen. ja.
0: Ja, auch ein Sprecher der DHU hat sich dazu geäußert, ähm, ich zitiere, auch seitens der Bevölkerung spiegelt sich das deutlich wieder. So wenden 55 Prozent der Menschen in Deutschland, das heißt 33,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, Homöopathie an. 75 Prozent begrüßen das Miteinander von Homöopathie und Schulmedizin. Auch die Frage ähm, war tatsächlich äh, in unserer Studie, aber viel mehr verraten wir dann auch nicht, Ja, ähm, ob die PTA und Apothekerinnen das Ganze als Ergänzung zur Schulmedizin sehen.
1: Ja, und das ist ein eindeutiges Ja. Also 67 Prozent der Apotheker, 87 Prozent der PTA sogar sagen, ist eine sinnvolle Ergänzung. Und ich glaube, da kann auch niemand was gegen sagen, wenn jemand das äh, für sich in Anspruch nehmen möchte, soll er das kaufen. Die Frage ist, die andere Vorgelagte, mit der wir eingestiegen sind, ist ja immer die Erstattungsfrage. Mhm. Also da ist ja das auch nochmal an dem, das ist ja jetzt nochmal an der Frage auch, heißt diskutiert worden, weil in Frankreich eben bald hohen nicht mehr von Kassen bezahlt werden dürfen und deswegen kam die Debatte hier auch nochmal auf, der, der Josef Hecken, der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, hat äh, auch die Evidenzfrage nochmal gestellt und hat sich auch mehrfach schon gegen die Erstattung ausgesprochen. Jetzt hat der Herr Spahn sich in die andere Richtung geäußert. Da, äh, Das kommt natürlich bei den Herstellern wieder gut an, da haben wir schon von Herr Hebert eine Stellungnahme zu bekommen, die natürlich diese Entscheidung von Herrn Spahn begrüßen. Ich zitiere nochmal, wir freuen uns über dieses positive Zeichen für die Therapievielfalt und den Pluralismus in der Medizin. Entgegen der häufig emotional geführten Diskussion, ja, haben wir schon besprochen, hm. also entgegen der entscheidend sparen, faktenbasiert, denn die Kosten für Homöopathie sind irrelevant im Konzert der gesamten Gesundheitsausgaben. Das stimmt natürlich, also das war das Zitat soweit von der Firma Hebert, faktenbasiert im Sinne von, es sind geringe Ausgaben, ist natürlich richtig ist die Frage, ob das jetzt so als Argument verfängt. Ja, also damit stimmt. kann man eigentlich alles erstatten, wenn man sagt, das ist ja jetzt nicht so teuer. Ist ja jetzt nicht so viel, ne? Ja. Also ich weiß nicht. Ich, ich, das ist aber meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, der Herr Spahn vertut sich, wenn er meint, damit diese emotional geführte Debatte oder dieses den Leuten von Kopf stoßen beendet. Weil hm. es ist immer eine Entscheidung. und er schlägt sich damit ja auf eine Seite, auch wenn er so tut, als würde er es einfach so laufen lassen. Aber das geht eben nicht. Es gibt eben nur erstattungsfähig oder nicht erstattungsfähig. Ja. Und äh, du hast es geschildert, sehr anschaulich, es kommen eben doch Leute in die Offizien und äh, machen, schon, machen schon Terror, in Anführungszeichen, nur weil es verkauft wird. Ja. Und die wissen wahrscheinlich noch nicht von der Erstattung. Vermutlich, ja.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, was ich total interessant fand, beim ersten Blick auf die Studie, äh, waren einfach die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Also, ähm, dass manchmal bei manchen Fragen die PTA dafür waren oder mehr dafür waren, als beispielsweise jetzt die Apotheker oder die Filialleiter.
1: Jetzt könnte ich ja mal spitz sagen, dass das vielleicht der etwas eher wissenschaftliche Approach ist, mit dem man da als Pharmazeut rangeht und dann auch eher nochmal auf die Evidenz guckt und sagt, es ist nun mal keine Wirksamkeit.
0: Aber das ist ja jetzt nur eine Spekulation. Das ist ]seits. nur eine
1: Spekulation. Ja, das ist eine absolute Spekulation. Aber ich, ich könnte jetzt das Lied anstimmen hier vom, vom Böhmi. Ach. Jan Böhmermann, ich sing's nicht. Ich sing's für euch nicht. Ich äh, tue niemandem das anderen auch nicht den Gefallen, mich hier äh, so zu blamieren. Der Jan Böhmermann kann viel besser singen als ich. Worauf wir natürlich da besonders stolz waren, dass äh, unsere Zahlen in diesem Video im Neo-Magazin Royal abgebildet wurden. Also
0: ja, da stand ein Artikel von uns. Also ja, einge
1: eingeblendet kurz.
0: Genau und da war auch unser Logo zu sehen. Das heißt, wir waren bei ZDF Neo in der Böhmermann-Show. Ja, mal abgesehen von diesen radikalen Ansichten, die der Jan Böbermann teilt. Er ist kein
1: Homöopathie-Fan, glaube ich. Er ist,
0: glaube ich, kein Fan. Nein, ähm, muss er ja auch nicht. Haben wir auch ein Buch ähm, empfohlen bekommen von einem Homöopathie-Hersteller, welches so ein bisschen den Mittelweg ein, äh, einschlägt. Und zwar geht es um das Buch von Hajo Fritsch, Mission Globokalypse. Und zwar beschäftigt er sich in diesem Buch mit zum einen allgemeinen Fragen, was überhaupt Homöopathie ist und weshalb sie kritisiert wird und auch, wer die Skeptiker sind und natürlich, wie die, die Sichten sind. Also wer ist dafür, wer ist dagegen und warum überhaupt. Man geht aber auch so ein bisschen spezieller darauf ein, im Sinne von Faktenlage und den Studien, die vorliegen ähm, und wie das mit der Placebo-Wirkung zusammenhält.
1: Okay, also so ein bisschen vermittelnder Ansatz äh einerseits die Studie nicht aus dem Blick verlieren, aber andererseits auch mal so gucken, warum die Leute wie argumentieren.
0: Genau, der Autor ist Heilpraktiker und halt Autor und befasst sich seit 1990 schon mit dem Thema Homöopathie ähm, und lässt aber in diesem Buch, wie schon gesagt, einfach Platz für Diskussionen. Also er stellt sich nicht auf eine feste Seite, sondern betrachtet das alles von mehreren Seiten und lässt halt hier Spielraum.
1: Okay, wir stellen euch das Buch nochmal ausführlich vor, vielleicht bei uns bei Apotheker Talk.
0: Und du, Alex? Pro oder kontra?
1: Pro oder kontra Erstattung. oder nee, Homöopathie. Homöopathie. Hm. hm. Lange fehlen Gedankenpause. fehlen ihm die Worte. <lacht> naja, ich bin ja hier in verantwortlicher Position. Ich weiß, ehrlich gesagt, glaube ich, bei einigen Produkten gar nicht so genau, ob es Naturarzneimittel sind hm. oder Homöopathika. Ja. Also ich glaube, da gibt's, viele nicht, Ja, ich glaube, da gibt es wirklich viele Graubereiche. Ich sage es mir so ganz, nee, ich sage es lieber nicht. <lacht> Zum Beispiel ähm, verwende ich relativ mit großer Begeisterung diese Arnica-Salbe bei stumpfen Verletzungen. Mhm. Und bin auch davon der Wirkung echt überzeugt. Das ist aber ein pflanzliches Präparat.
0: Das ist in der Regel pflanzlich, ja.
1: Okay. Ich kenne viele, die auch diese äh, Arnica-Globuli eingeben. Das ist dann ein Homöopathikum und... Ich sage es jetzt mal so vorsichtig, wie ich kann, wirkt anders als die Salbe. Das wirkt anders, ja. Okay, also das ist das ist die Grenze, an der ich mich bewege. Also die Salbe, ja, aber es ist halt ein Naturarzneimittel. Also insofern würde ich sagen, nein, ich bin jetzt kein kein Homöopathie-Jünger. Wobei Jünger jetzt auch schon wieder äh, sehr reißerisch klingt. Also wir haben äh, hier jetzt auch mehrfach abgebrochen und neu angesetzt, weil wir uns ganz ehrlicherweise auch schwer tun damit. Wir wollen uns da auch ja so also ja, ich den drängen. Uns interessiert, äh, euch interessiert ja auch nicht so sehr, ob wir jetzt äh, Homöopathiker einnehmen oder nicht. Äh, entscheidet das einfach für euch und entscheidet in der Apotheke, wie ihr damit umgeht. Genau. Und vielleicht einfach als wohlgemeinter Rat und da bin ich dann doch persönlich am Ende beim Herrn Sparen irgendwie ein bisschen Emotionen rausnehmen. Es gibt Themen, über die kann man sich viel, viel mehr und intensiver streiten, als ob jetzt D12
0: besser wirkt als D100.
1: Genau. In diesem Sinne, wünschen wir euch eine schöne Restwoche und nächste Woche sind wir dann auf der Expo-Farm, von der aus wir sicherlich auch das eine oder andere euch audiomäßig rüberschieben.
0: Ja, da bleibt auf jeden Fall gespannt, wenn ihr irgendwelche Themenideen habt, wie immer, schickt uns eine Mail oder kontaktiert uns über Social Media.
1: Gibt es globally gegen müde Füße? Das ist immer so ein wahnsinniges Gerände da auf der Expo-Farm und DAT und so.
0: Also wenn es da Tipps gibt,
1: bitte einfach einen Kommentar schreiben an uns. Ähm, ansonsten bestimmt viele.
0: Ansonsten, ähm, das können wir in dieser Folge auch noch schnell sagen, wir haben natürlich auch einen super schönen Stand und da könnt ihr uns sehr gerne besuchen, wenn ihr auch auf der Expo Farm in Düsseldorf seid.
1: Ja, jetzt müssten wir nur schnell auf die Schnelle wissen, wo der das ist. Das
0: ist in der Halle 3, Stand E07.
1: Genau, Halle 3, Stand E07. Da könnt ihr... Unsere Kollegen kennenlernen auch von PTA in Love, von Aposcope, natürlich das ganze Apotheker-Talk-Team mit PTA Live. und.
0: Vielleicht kriegt ihr ein Gesicht zu den Podcast-Menschen.
1: Ja, genau. Kann Wir ich sind nämlich werden, auch da. Werden auch da sein und werden podcasten von da. Wir mhm. freuen uns auf euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.